0: Ja, willkommen zur nächsten Folge der Kreativkundschafter. Die Kreativkundschafter, das sind
1: Christina Schwarzrock
0: und Andreas Naurat. Wir haben heute wieder einen Gast. Unser Gast heißt Zefi. Hallo Zefi. Ah, Hallo. Hi. Hey. Und ich, wir wollen nochmal gar nicht so viel verraten, worum es eigentlich geht. Es geht wieder ums Thema Mauern. Also diesmal keine buchstäbliche, sondern in den Köpfen. Und Zefi, ähm, wo kommt denn der Name überhaupt her? Zefi klingt ja jetzt nicht so... Bekannt oder genau, was außergewöhnlich so ist. Es ähm, kommt eigentlich von Stefanias.
2: Das ist ein mosambikanischer Name, der ist da sehr alltäglich. Ähm, kann man sich vorstellen wie Alexander, wie Klaus hier in Deutschland. Genau, das ist der Name von meinem Vater. Und bei uns ist es so, dass wir halt den Namen von ähm, dem Väter immer bekommen. Dafür hat sich meine Mutter, die zwar deutsch ist, auch entschieden, weil sie den Namen halt so toll
0: fand. Ja, mhm. ja jetzt hast du schon gesagt, äh, wo dein Vater herkommt, aus Mosambik. Das heißt, wir sehen auch, du bist ziemlich dunkel, sag ich mal. genau und darum soll es eigentlich auch heute in der Folge gehen, was das für dich für eine Rolle gespielt hat in deinem Leben. Ich möchte mal mit einer Geschichte von mir anfangen, die ich ganz spannend fand. Ich habe also auch nicht so dunkel wie du, aber oder oder ganz. Ja, also, <lacht> ähm, also ich habe auch eine ziemlich dunkle Haut, gerade auch im Sommer. Und mir wurde schon als Kind die Geschichte kolportiert, dass die Leute mal gefragt haben, ist der Vater Ausländer? Und ich fand das auch immer so spannend, dass ich als Kind irgendwie die Punchline nicht begriffen habe. Weil ich dachte, ja gut, dann wäre der Vater Ausländer. Wo, also wo ist die Idee? Und das fand ich spannend bei den ganzen Diskussionen, die es im Moment gerade gibt. Gerade wenn man sich Leute anhört, die man eher so zum rechten Spektrum zählen kann. Das kommt immer an so einen Punkt, ja, also, der Vater ist aus oh, also, das sozusagen, das dann schon die Erklärung ist, oder, ja, damit ist eigentlich alles gesagt, ist es nicht. Ja, mich interessiert mal, wie es dir erging als Kind. Das heißt, äh, ja, wie, wie war da deine Geschichte? Okay, eigentlich ähm,
2: ging es ziemlich spektakulär los. Ich, man muss sich das so vorstellen, ähm, wenn man ohne den eigenen Vater aufwächst, also mein Vater hat die Familie verlassen, als ich drei oder vier war. Mhm. Ähm, Sprich, ich habe kaum Erinnerungen an die äh, frühe Kinder mit ihm. Und ähm, dann wächst man halt so auf, man hat halt ähm, Freunde, ähm, die natürlich weiß sind, aber das spielt halt gar keine Rolle, wenn man ein Kind ist. Ähm, man muss dazu auch wissen, eine Schwester von mir ist auch Mulatte, also ähm, halb schwarz sozusagen. Und ähm, meine anderen zwei Schwestern sind weiß, also für mich spielte da die Hautfamilie eine Rolle. Ja. Und ähm, dann wurde man irgendwann, kam man in die Schule und ähm, dann ging es so in der dritten, vierten Klasse los wenn da mal ein Streit kam dass dann plötzlich so siehst, äh, hey du Neger und so okay. und erstmal wusste man da noch nicht viel mit anzufangen, da ist ein Wort das ich nicht kenne und dann ähm, erkundigt man sich natürlich, warum hat er das gesagt was meint er damit ja. und als es dann, ähm, ich glaube es war in der vierten, fünften Klasse zum Geschichtsunterricht ging da kam ja dann auch die Sklaverei ins Spiel da fand ich auch sehr interessant, dass die Lehrerin zum Beispiel meinte, ja Neger an sich ist ja kein Schimpfwort das ist mhm. ja nur Latein für schwarz und dann habe ich schon gesagt, doch, das ist ein Schimpfwort, das wurde zu mir letztens gesagt. Ja. Ja. Und ähm, da habe ich das erstmal gemerkt, dass die anderen Menschen das halt nicht so auffassen wie ich dann. Und ähm, dann zieht man sich ein bisschen zurück, weil das immer öfter kommt. Und ähm, die Leute suchen sich auch Schmerzpunkte, die, die sich dann auslösen lassen im Streit. Ja. Und dann kam es auch immer öfter. Und ich muss sagen, als Kind war das noch nicht so, dass ich von außerhalb, von Erwachsenen oder so, Rassismus bekommen. Und da war ich noch der süße kleine Schokoball.
0: Und ah ja. Ja. Okay. als ja.
2: man größer wurde, kam jetzt die Konfrontation damals im anderen Sinne. Wo bist du denn aufgewachsen? Achso, ich bin in Friedrichshain aufgewachsen, Friedrichshain Kreuzberg. Heute ist es ziemlich Multikulti. Ich muss ja. aber sagen, damals, also in der Grundschule kann ich mich erinnern, da gab es noch einen weiteren Schwarzen. Meine Schwester war drei Klassen drüber. Sprich, als ich in der vierten Klasse war, war sie schon in der Oberschule. Ja. Ähm, und dann war man da ziemlich alleine, dann hat man sich natürlich dann verbunden gefühlt, weil man natürlich redet, hey, wie ging es dir? Und er war witzigerweise auch Mosambikaner. Mhm. Ähm, und ja, es war eigentlich eine schöne Kneipe, muss ich sagen, so schlimm war es jetzt nicht. Aber ähm, das hat sich dann ein bisschen hochgeschaukelt, hm, vor allem in der Oberschule. Mhm. Ähm, dann kam es halt immer mehr, dann kamen da auch mehr ähm, Dunkelhäutige, ähm, aber auch mehr rechte Spektrum, würde ich mal behaupten. Ja. Und... Ähm, dann ist es natürlich so, wenn man dann einen Streit in einer Gruppe hat und dann werden da so Worte geäußert, dann positioniert man sich. Also dann wird kein Dunkelhäutiger sich vielleicht auf die andere Seite stellen. Ja. Und die weißen, sag ich mal so, haben sich ja natürlich auch auf die andere Seite gestellt. Und das fand ich dann ziemlich, schon ziemlich traurig, weil ja. ich mich ja immer als sehr deutsch gesehen habe. Ich meine, ja, du bist ein Berliner, Berliner ja. <lacht> genau. Das war dann ähm, so die erste Konfrontation, wo man sich überlegt, passt man hier rein. Und warum genau ich? Ich habe mich auch oft gefragt, ähm, warum habe ich denn jetzt die dunkle Farbe bekommen? Warum habe ich denn die Probleme? Ich bin doch auch deutsch. Und ähm, da gibt es ein schönes Lied, ähm, Superheld. Mhm. Ähm, das kann ich nur empfehlen, weil da geht es halt darum, dass es auch nur weiße Superhelden gibt und ja. ja, er wäre halt so gerne der Superheld. Nein, bekommen. es gibt Black
0: Panther. Genau, den gab es dann später. <lacht> <lacht> und Blank,
2: äh, hier ist der Hancock. Ja. Mhm. ja. ja.
1: Ja, wie du hast äh, gerade schon erwähnt, dass da es ist was passiert, dass du dann angefangen hast, dich ein bisschen zurückzuziehen, mhm. äh, als es so angefangen hat, wie war denn weiterhin dein Umgang damit? Also, ich stelle mir das sehr schwierig vor. Damit klarzukommen, also einen Umgang damit zu finden, dass plötzlich die Menschen anders auf mich reagieren, also scheinbar auch in der Schule, man wächst auf, die Leute entwickeln sich, sie werden älter und plötzlich fangen sie an, so Positionen zu beziehen. Mhm. Wie, wie war dein Umgang damit? Weil du sagst auch schon, es hat dich traurig gemacht. Mhm. Wie, wie war das? Ich
2: habe ähm, da wahrscheinlich nicht ganz optimal reagiert, muss ich sagen. Ich habe da auf jeden Fall mit, auch mit Hass äh, mhm. reagiert und mir wurde dann immer klarer, oder auch die Geschichte hat mich dann immer mehr in die Richtung gedrängt, ja, die weiße Bevölkerung wäre eh nichts Gutes mit uns. Das hat man früher gesehen, das sieht man heute noch. Ich meine, Afrika wird immer noch ausgebeutet. Ja. Und da, da habe ich mich immer mehr mit Dunkelhäutigen umgeben. Nicht, weil die unbedingt netter und sympathischer für mich waren, sondern weil die mich einfach ein bisschen verstanden haben. Ja. Und ähm, das führte dann so weit, dass ich dann irgendwann eine Riesengruppe von... Ähm, schwarzen Leuten um mich hatte und wir dann, ähm, wenn wir, weil einige davon auch im Ostteil der Stadt äh, waren, auch öfter mal mit Rechtsradikalen in Konflikt geraten haben, mhm. auch mit körperlichen Auseinandersetzungen. Mhm. Und das ging dann irgendwann so weit, dass ich meinte, das äh, kann ich mein Leben sein. Das, mhm. Ich meine, ich war dann über 14, 15, 16 ja. und hatte Schlägereien wegen rassistischen Äußerungen. Das ähm, wollte ich so nicht. Ich bin eigentlich ein lieb, lieber Kerl. Ja. <lacht> und ja. Das ist, wurde dann immer schlimmer, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, da muss man irgendwas machen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich mich dann persönlich weiterentwickeln musste, weil sonst wäre ich wahrscheinlich in der Spirale immer weitergegangen. Ja. Und äh, man hat ja auch ähm, bei Malcolm X äh, zum Beispiel ja. gesehen, ja. dass dann oft auch ähm, von der schwarzen Seite Rassismus kommt, weil ja. man dann immer in die andere Ecke gedrängt wird. Dann sagt man, ja, ihr seid ja auch scheiße, ihr habt das gemacht. Und obwohl das ja natürlich genauso schlimm ist was mit mir passiert ist damals. Ja.
1: ja, ich denke, da sind wir eben bei diesen Mauern, also innerlich Mauern, sich abgrenzen von den anderen und letztendlich auch Vorurteile bilden. Also ich bilde mir ein Urteil und wenn es dumm läuft, mache ich eben auch nicht mehr auf. Ich gucke auch nicht mehr, was ist das wirklich für ein Mensch, sondern ich habe ein Bild, ah, der entspricht diesem Bild, dann habe ich die Schublade, mache sie auf, stecke ihn rein und mach sie wieder zu. Und ich glaube, das ist insgesamt halt, also wahnsinnig, für mein Empfinden, wahnsinnig weit verbreitet. Also ich muss sagen, ich kenne das auch als Frau. ja äh, Wie ist der Alltag? Okay, dieses... Äh, pf, ja äh, Ich werde irgendwie ähm, dann als Objekt behandelt oder eben... Äh, weiß nicht, ich bin dann dazu auch noch blond, für die, die es nicht wissen. Äh, da habe ich natürlich auch noch mal eine Sonderschublade. Ja, die kann ja nicht... Äh, also die kann ja nicht äh, intelligent sein. Äh, äh, ich kann sie mal so und so behandeln. Also ja dieses mauern und zumachen und eben nicht mehr bereit sein mein gegenüber zu betrachten und auch mal zu fragen warum machst du das oder was ist da los kann ich dir ja irgendwie kann ich das in irgendeiner form verstehen und dann einen umgang damit zu finden also das ist was 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 mich immer wieder umtreibt und weil es in meinem gefühl auch sich immer mehr verstärkt. Also ich nehme es immer stärker noch wahr, da draußen, hm. äh, dort draußen. <lacht> ja.
0: Also ich finde halt zwei Sachen interessant. Ich finde toll, dass du da als kleines Kind schon aufbegehrt hast, mhm. eben mit dem N-Wort. Mhm. Ähm, ich habe mich im Vorfeld auch nochmal ein bisschen damit beschäftigt. Also ich muss sagen, es gibt eben Dinge oder Wörter, die eben auch... Ich sag mal, im, im Verlauf der Geschichte, ich bin ja nun in den 60ern aufgewachsen, da war ich Kind. Also äh, da hat man das immer gesagt. Ja, Das war irgendwie ganz normal und war, glaube ich, auch nicht, tatsächlich nicht äh, irgendwie äh, anfeind gemerkt. Aber ich finde, man kann ja dann äh, sein Gehirn einschalten. Und ja, das Wort kommt natürlich tatsächlich von schwarz. Aber ähm, also mir reicht eigentlich schon komplett aus, äh, wenn jemand eine Bezeichnung quasi ja als Beleidigung empfindet. Da brauche ich gar keinen Nachweis, sondern ich möchte so nicht genannt werden. Ja, wobei ich das immer, was ich an diesen Dingen wirklich schlimm finde, du wirst ja fast reduziert. Du bist ja nicht deine Hautfarbe. Ja, das ist ein Teil von dir, klar, aber du bist doch nicht Brillenträger und du bist auch, du bist ja äh, ja auch wieder, du bist Frau. Ja, hallo, du bist Mensch. Ja, so also das, ich werde auf mein Geschlecht reduziert. Ich werde auf das was weiß ich oder ähm, auf dein, auf ich, ich auf mein Alter mit ja. meinen 57 Jahren, genau.
1: Ähm,
0: also das, das finde ich einfach so, äh, so heftig, dass es eigentlich immer, oder da, da sehe ich einfach Parallelen, dass immer wieder einfach auf irgendwas reduziert wird, mhm. um eine Angriffsfläche äh, zu bieten. Ja? Mhm. Ähm, also insofern bin ich auf jeden Fall auch jemand, der eben lieber Schokokus sagt. Und ich finde auch mittlerweile äh, das in Ordnung, dass die in Kinderbüchern, jetzt bei Pippi Langstrumpf vom Südsee-König hm. äh, sprechen. Das war auch anders, weiß ich nicht, ob du das hm, da noch weißt. Gesehen. Ja. Also insofern muss ich sagen, finde ich einfach äh, diese 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 Schimpfworte, ja, das kann auch entstehen. Ja. Oder geht manchmal auch in die andere Richtung. Das habe ich teilweise wirklich bei meinen Studenten erlebt, dass dann so als quasi normales Schimpfwort gesagt wurde ey, das, du bist ja schwul, mhm. ja. Also ich habe mir das verbeten, wenn sowas kam. Also man merkte auch, dass das von den Leuten eigentlich jetzt nicht so inhaltlich genau gemeint war und das war auch es also hat man auch zu einer zu einer Frau gesagt oder oder es war eigentlich auf eine Aktion, die gar nicht irgendwie sexuell oder irgendwie in die Richtung ging. Ich denke ich hoffe auch die Hörer verstehen, was ich meine also es hat überhaupt gar nichts mit diesem Themenfeld überhaupt zu tun, sondern nur wie so ein äh, Wort, was man so halt, ein Schimpfwort, was man halt daher sagt. Und trotzdem finde ich eben, oder was heißt trotzdem? Ich finde, man muss wirklich darauf achten, wie seine Wortwahl ist und die Leute da nicht äh, diskriminieren. Und ähm, ich habe, wie gesagt, auch im Vorfeld mal geguckt, ähm, weil ich mich erinnerte und es gab also früher sogenannte Völkerschauen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Hm, was meinst du damit genau? Also äh, man hat tatsächlich Leute, interessanterweise aus Lappland rekrutiert, also denen hat man quasi Jobs angeboten und aus Afrika hat man sie einfach eingesackt. Ja? Es war halt irgendwie zwischen 1870 oder so und bis 1940, dass also Exoten, so hieß das dann, tatsächlich auch in Zoos ausgestellt worden und äh, der Hagenbeck war da irgendwie auch ganz groß drin. Mhm. Und äh, oh, ich finde, also wenn man sich da Bilder dazu anguckt, wir haben in den Links zu dieser Folge äh, haben wir auch ähm, zu einem äh, zu einer Doku, das heißt die Wilden in den Menschenzoos, äh, haben wir das da äh, mit verlinkt. Da kann man sich das mal angucken. Also das ist irgendwie Wahnsinn finde ich. Ja, wie wie weit das geht, ja. Ja, das war auch damals völlig normal.
2: Ähm ja, dass der Rassismus einfach so gelebt wurde. Ich habe mich auch mal mit den alten ähm, Schriftstellern, wir sind ja das Land der Dichter und Denker äh, befasst, mhm. zum Beispiel wenn man die alten Schriften von Kant liest, das ist durchweg Rassismus, meiner Meinung nach. Und ähm, natürlich sind da auch brillante Sachen dabei, abhängig, äh, unabhängig von ähm, den Rassismusgeschichten. Aber ähm, dann ist natürlich auch klar, warum das ein bisschen verwurzelt ist, ohne es jetzt böse zu meinen. Ich denke, da rührt auch die ganze Story her, weil ähm, ich meine, wenn das komplett normal war, andere Menschen so zu betiteln und weil sie ja anders waren, ist ja auch äh, klar, warum sich Menschen ähm, dann immer noch so verhalten, weil die halt von den Eltern, von den Großeltern das auch immer noch so mitbekommen und ich habe auch übrigens mit meiner Oma, die ähm, jetzt mittlerweile 74 ist, ähm, auch so ein paar Worte gehört, wo ich denke, okay, ich bin ja auch noch dein Enkel. Ja. Das ist für sie völlig normal. Deswegen muss man, glaube ich, sich bewusst machen, wer, wer einem gegenüber sitzt und was man mit den Worten auslöst. Ich fand es gut, was du mit dem Wort schwul meintest, weil das ist mir in einem anderen Bezug auch aufgefallen. Ja. Ich habe ihm manchmal gesagt, du bist ja behindert. Ja. Und das ist genau das Gleiche. Ja, das, ist, äh, und das ist mir erst aufgefallen, als ich mit einem Menschen mit Behinderung war und mir ja. aufgefallen ist, oh Gott, er könnte es jetzt falsch äh, verstehen.
0: Ja. Und dann habe ich das geändert. Ja, ja, ja. ja. ja das finde ich eben wichtig. Ja, seine eigene Sprache ja irgendwie zu screenen oder zu beobachten. Das war ganz viel, äh, auch noch in den 16 Sagen, Jahren, äh, das möchte ich jetzt ja auch gar nicht zitieren oder so, aber da gab es viele Sätze, die so dahergesagt wurden und äh, äh, gar nicht die, die Quelle oder die, der, der, der Ursprung äh, irgendwie klar war. Ja? Also bis zur Punkt, 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 sage ich ja mal, weil es glaube ich, die meisten Leute wissen, was hier gemeint ist. Jetzt haben wir ganz aktuell, also wir sind ja jetzt im Juli, 2019 haben wir ganz aktuell einen Fall in Wächtersbach, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Mhm. Da ist ein Eritreer der 26 von einem 55-Jährigen angeschossen worden und zwar war offenbar das große Verbrechen, was der 26-Jährige begangen hat, dass er schwarz war. Was macht es mit dir? Fühlst du dich bedroht oder, oder, oder wie alltäglich ist es für dich oder kommt es jeden Tag vor? Oder sind Blicke, die du irgendwie interpretierst? Also das würde mich einfach... Ja, das hat sich auf jeden Fall im Laufe
2: verändert. Ich meine, ähm, ich habe ja gehört, in den 90ern gab es sehr viele Unruhen, was das anging. Ähm, dann, als ich älter wurde, war das nur, nur zwischen Gleichaltrigen und so, aber da wurde ich jetzt nicht von irgendwelchen Älteren, also vier Älteren irgendwie bepöbelt oder so, aber mittlerweile habe ich auf jeden Fall das Gefühl und auch die Erfahrung gemacht, dass es wieder aufkommt. Mhm. Ähm, zum Beispiel ähm, war ich letztens in der Bahn und ich war nicht mal so schick angezogen, ich hatte einen Wollkragenpulli an, ähm, eine Chinohose und feine Schuhe und ähm, dann äh, sehe ich halt so, wie der eine äh, mich anguckt und redet, dann nehme ich die Kopfhörer raus und ähm, dann sagt er, ja, ihr seht ja so schick aus und ich äh, laufe in Lumpenklamotten rum. Ja. Und dann habe ich halt versucht zu erklären, dass ich mir alles selbst erarbeitet habe. Und ähm, da ja auch viel Arbeit drin schickt und so schick sah ich das wie auch nicht aus. Und da merkt man schon, dass die eigene Unzufriedenheit sich dann auch da widerspiegelt. Und ähm, ja, das ist nur ein Beispiel von vielen. Ich glaube, ähm, das Problem ist auch, dass natürlich haben wir sehr viel Zulauf äh, von außen nach Deutschland. So viel wie manche sagen
0: zwar auch nicht. Um, mhm. das, das ist zum Beispiel auch mit, ja. den, mit den Zahlen. ja. Ich habe mir den Spaß gemacht äh, im, im letzten Jahr. Also, jetzt, also die Zahlen weiß ich jetzt nicht tausendprozentig, wie viele da überhaupt äh, Asyl gesucht haben oder Asylbewerber waren. Und alle, die ich gefragt habe, nein, die Million. Mhm. So. Und ich meine, also dass die Zahl 187.000 war. So. Und daran bricht die Bundesrepublik mit ihren 80 Millionen natürlich völlig zusammen. Ist klar. Also das ist einfach so, das finde ich halt auch im Moment äh, so erschreckend. Es geht auch gar nicht mehr um Fakten. Es ja? Ja. gab so eine wunderbare von, von Terra X, so eine Folge, das heißt Die Reise der Menschheit. Mhm. Da ist ja eigentlich dokumentiert worden, oder das ist eigentlich mittlerweile von seriösen Wissenschaftlern Konsens, dass wir alle out of Africa sind. Mhm. Also das finde ich auch immer wieder es gibt keine Menschenrassen, sonst, könnte, sonst könntest du auch gar nicht hier sitzen, weil wenn es zwei verschiedene Rassen wären, jetzt rein biologisch gesehen, dann könnten da kein Kind draus entstehen. Also eigentlich du mhm. bist der Beweis, dass es es das nicht gibt. Also wir sind, wir sind alle dahergekommen, wir haben uns groß, riesig durchmischt und wie hier ein paar Neandertaler sind bei uns da auch noch drin. Und ich finde es auch immer wieder spannend. Also ich hatte mal wegen der Geschichte, ich habe sie ja schon erwähnt, so einen DNA-Test machen lassen also weil ich einfach mal wissen wollte habe ich irgendwie komme ich aus Italien oder sonst wo oder keine Ahnung wusste ich ja nicht so und was kommt raus ich bin irgendwie zu 16, 66 Prozent Westeuropäer ach wer hätte das gedacht und mhm. irgendwie 16 Prozent Balte und 13 Prozent da habe ich jetzt zu 4%, Prozent
1: mhm. Äh, mhm. passt
0: ja mhm. ähm, irgendwie Skandinavier ja mhm. so Okay, und ich bin habe trotzdem eine dunkle Haut. Also sieht man auch mal wieder, ja, so what, ja. Also das ist ja eigentlich einfach nur äh, eine Reaktion deiner direkten Vorfahren äh, auf die Umwelt. Also da könnte man auch wieder tausend andere Kriterien nehmen, mhm. was man ist oder nicht. Ähm, also deswegen finde ich das so alles so, ja, so dumm. Und für mich ist dieses Teilen, aber das hast du ja eigentlich auch schon ähm, gesagt, dass das dann in so ein Stresssituation, dann gerne genommen wurde. Also dass du mhm. gerade, wenn dann irgendwie Streit war, Ich suche irgendwas, wo ich da einen mit reinwirken kann und dann kriegst du halt das Endwort mal eben ja. Kopf. Ja. Also, da muss ich sagen, da gibt es aber zwei Arten von. Also Ich glaube, die, in der Jugend war das halt mehr, du suchst
2: wirklich einen Punkt, um mich zu verletzen und ja. dann, dann schießt du darauf. Ähm, und dann gibt es halt die natürlich, die gar keinen Kontakt wirklich äh, zu Ausländern haben und dann Angst vor dem Fremden haben. So habe ich das Gefühl, weil dieser äh, verwurzelte äh, Rassismus in der in der Gedankenwelt oder im Charakter ist meistens von Menschen, die gar keinen oder nicht viele äh, Freunde haben, äh, die Ausländer sind. Mhm. Ähm, das ist natürlich so, also in Berlin ist es halt wirklich so, wenn du tiefer in den Osten gehst, nach Marzahn, da sind einfach auch weniger äh, dunkelhäutige ja. Mittlerweile ändert sich das gerade auch. Ähm, und ähm, wenn du dann aber nach Friedrichshain-Kreuzberg, ähm, Charlottenburg gehst, ähm, da sind die Leute dann auch gar nicht viel aufgeschlossener, weil sie das auch kennen. Da ist der Nachbar da in Schwarzer, redet man miteinander und da merkt man, man ist ja gar nicht anders. Sondern man isst nur unterschiedliche Sachen und die schmecken ja auch. Und mhm. dann ist halt der Austausch da und ich glaube, das ist wichtig. Das ist der Punkt, den man fliegen sollte, das Austauschen gegenseitig. Ja. Und anstatt äh, Ängste zu schüren und dann sich wegzumauern und damit halt komplette Gegenreaktionen zu provozieren.
1: Ja, also das finde ich auch einen sehr, sehr schönen Aspekt. Ich habe das, ich kann das jetzt nicht mehr genau verorten, aber vor mehreren Wochen habe ich auch mal gelesen, wieder von so einem Projekt, also wie, wie so eine Art Nachbarschaftsprojekt, dass man einfach äh, sich so zusammensetzt, beziehungsweise der Kiez kommt zusammen, die kochen miteinander und äh, das je nachdem, aus äh, wo die Leute ja äh, ihre Wurzeln haben, wird halt mal das eine Gericht aufgetischt und mal das andere, beziehungsweise aus der kulturellen Ecke gekocht. Und so lernt man sich halt auch kennen, weil was Gibt es Schöneres als zusammenzusitzen, zu essen, äh, die Persönlichkeit auszutauschen und zu merken, ja, meine Güte. Und die Grundfragen sind oft immer wieder dieselben. Und da ist es, wenn ich jetzt mal so sagen scheiß scheißegal, wie jemand aussieht. ja äh, Welche Hautfarbe er hat, wie er angezogen ist oder sonst irgendwas, weil, weil man sich dann doch immer wieder auch begegnen kann. Und das, was du sagst mit dem Frust, ähm, auch, ich muss sagen, das ist was, was ich auch insgesamt sehr stark wahrnehme, dass die insgesamt die ganze Frustrations Grenze sich so verändert hat, also dass ganz viel Frust in meiner Wahrnehmung wirklich auch im Alltag spürbar ist. Also ich. Äh habe ja auch eine ganze Zeit äh, in Neukölln verbracht, ja, und irgendwann hat es angefangen, äh, dass ich auch vor meiner Haustür beobachtet habe, der eine hat dem anderen die Vorfahrt genommen, der andere steht, äh, steigt aus und beschimpft ihn aufs Übelste, zieht auch den Gürtel aus seiner Schnalle und pritscht ihm erstmal eine drüber. Wo ich denke, so, ist das der normale Umgang? Oder ich bin auch mal über die Straße, dann kam ein Auto, äh, da hat es nicht gepasst, dass ich schnell genug nicht schnell genug war, dann wurde mir auch sofort äh, pronto hinterhergeschrien, hey du, ja, Punkt, 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 sage ich jetzt mal, wo ich denke, meine Güte, was ist das für ein Umgang miteinander? Und da, finde ich, fängt es schon an. Und das, was du dann beschreibst aus deinem Alltag, das geht natürlich dann nochmal ein Stück weiter, dass ich wirklich auch fast schon beschuldigt werde für Dinge, Merkmale, die ich mir an sich die, die mir mitgegeben sind. ja, Und ich kenne es auch aus dem Bekanntenkreis, okay, dann vielleicht mal irgendwie, äh, ich entscheide mich etwas bunter auszusehen, ich tätowiere mich stärker oder, oder. Auch das, Schublade auf und äh, zugemacht, ja, der kann ja nur kriminell sein. Äh, du äh, bist farbig, du kannst ja auch nur irgend so eine Geschichte haben, weil dass du äh, ein gebildeter Mann hier in Berlin groß, ja, das kann ja nicht sein. Also so einen Eindruck habe ich oft, dass da viel in den Köpfen, dann oft nicht möglich ist, äh, weil das Urteil getroffen ist und das Bild schon fertig gemalt ist.
0: Wirst du oft auf Englisch schon gesprochen?
2: Ja, das ist immer ganz witzig. <lacht> ähm, vor allem von Älteren die, und dann, wenn ich dann auf Deutsch antworte, weil ich merke, okay, deren Englisch ist nicht so gut, dass die jetzt nur Englisch sprechen. Und dann, du sprichst aber gut Deutsch. <lacht> ja. Und ich denke mir, ja, bin auch ja auch gut. <lacht> <lacht>
0: ja, also das ist auch wieder, das finde ich so. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das schön denke oder so, da habe ich irgendwie so das Gefühl, dass es mal eine Zeit gerade nach 68 irgendwie gab, wo das nicht so so eng war. Also ich bin so ein bisschen erschrocken, dass das eigentlich alles wieder so zurückkommt. Klar, du bist schwarz, klar, du kommst aus, äh, vor allen Dingen in Afrika wird ja gar nicht so viel Englisch gesprochen, sondern viel mehr. Man müsste sich eigentlich auf Französisch ansprechen, wenn du auch aus Mosambik kommst. Portugiesisch. Ah, ja, Portugiesisch. Okay. <lacht> okay. Äh, siehst du auch wieder verkehrt. Wunderbar. <lacht> ähm, also, äh, wobei ich, ja, äh, ich, ich denke mal, man kann erstmal jeden auf Deutsch ansprechen in Deutschland. Oder, wenn so wenn ich in solchen Zusammenhängen sehe. Und dann merke ich ja, wenn du tatsächlich äh, kein Deutsch kannst, sondern nur Portugiesisch, Französisch oder Englisch, dann werde ich das, glaube ich, relativ schnell rauskriegen. Also gleich diese, diese, diese Schublade. Ähm, kommt bestimmt auch die Frage auf, wo kommst du her, oder? Genau. Was sagst du dann? Ich sage witzigerweise mal
2: Deutschland. Und dann kommt immer so ein verwirrter Blick. Das meinte ich jetzt nicht, ne? okay. <lacht> Und dann äh, erzähle ich immer: Ja, mein Vater ist halt ein aber ich bin hier geboren, ich bin yeah. Deutsch. Und dann, ähm, ja, da merkt man schon. Das meinen die manchmal auch gar nicht böse. Das ist dann einfach nur. Die denken halt vielleicht, jeder der Schwarze ist noch da geboren und ist dann irgendwie rübergekommen. Ist halt einfach gar nicht so. Also ich habe auch sehr viele Schwarze Freunde und sehr. Und davon ist der Großteil hier geboren. Ja. Yeah. Genau,
0: und sprechen alle perfektes Deutsch und sind gebildet. Also yeah. da treffen die Vorteile nicht zu. Na ja, klar. Also ich meine, deswegen heißt es ja auch Vorurteil, ja. weil es ist, äh, ja, einer kann Deutsch oder nicht Deutsch, kann die verschiedensten äh, Gründe haben. Und ich persönlich kenne viele, ich sag jetzt mal, Kaukasier, das finde ich auch sehr so absurd, nicht? In den USA muss der ja wirklich, wenn du da dein... Äh, ähm, du bist schon mal nach den USA gelandet. Nee. Da musst du dann auf diesen, du hast ja als Deutscher brauchst ja kein Visum, dann hast du so einen Einreisezettel und da musst du tatsächlich sagen, ob du Kaukasier, ich weiß gar nicht wie die anderen, auf jeden Fall gibt es Latinos und so, also das wird dann irgendwie, was was auch schon wieder ein absoluter Irrsinn ist, aber warum muss man das ankreuzen, weil im Zweifel sehe ich es ja, also so äh, was, was hat das für einen Sinn, mhm. ähm, Jetzt bin ich gerade in den USA gelandet. Was hast du das mitbekommen von dem, von dem Trump? Was, Was genau? Du, da ja, gibt's der, ja der hat, Ach so. <lacht> <lacht> ein zu großes. <lacht> genau. Also, ich meine jetzt, dass er die vier, ähm, Schwarzen und eines, glaube ich, aus Somalia, äh, so. mal, oder aus, weiß ich gar nicht, kann sogar Eritrea, ist ja auch egal. Also, jedenfalls, ähm, die hat er, also, denen hat er gesagt, äh, die sollen noch zurückgehen. Hast du sowas schon? Hast du sowas bekommen? Du sollst zu, du sollst nach Hause gehen. Ist ja für dich nicht ja. weit. Genau, <lacht> das ist auch mein. Sagst Antwort du das dann auch? Ja, ja genau. genau. Ja gut, gut. Gehst du da? Deswegen,
2: ja, ich meine auch, ähm, wo soll man denn so? Ich meine, wir sind ja, also man sucht ja nicht aus in welchem Land man geboren ist oder wo man welche Herkunft man hat. Und deswegen ähm,
0: bin ich immer zu Hause auf der Welt, auch wenn ich in einem anderen Land bin. Also das ist für mich sowieso dieser Kardinalpunkt. Ja, super. Jemand ist Deutscher. Also wir sind wir alle hier drei am Tisch. Äh, aber ist das denn jetzt eine, das ist eine Wahnsinnsleistung von uns? Ne? Mhm. Wir haben uns nämlich äh, die schwebenden Seelen um die Erde, die haben sich nämlich die Eltern ausgesucht und <lacht> das war alles unser, unsere freie Entscheidung. Ich finde das so eine Absurdität nicht mehr zu übertreffen. Ja. Ja, definitiv. Ja, ja ich finde auch gerade, also da ist jetzt ja auch wieder so dieses Themenfeld Migration, auch das, Völkerwanderung, äh, eine ganz normale Sache. Von Menschen, ja, die die bewegen sich. Du hast aber da angesprochen, darauf würde ich gerne noch mal eingehen, dass vor allen Dingen Leute, die keinen Kontakt mit Ausländern oder dunkelhäutigen Menschen irgendwie hatten, da so eine Berührungsangst haben. Geht auch an dich die Frage, Christina, ich, ich kann diese Motivation nicht verstehen, so richtig. Also, äh, wieso, also wo, wo, wo kommt das her? Oder es ist ja auch tatsächlich so, ähm, dass in den Bundesländern, wo also ziemlich rechts gewählt wird. Das sind überhaupt keine, also weder sind da irgendwelche Asylbewerber aus Syrien oder sonst noch was, aber da ist ein, ein, ein Riesenbohai und das ist dann irgendwie ein Riesenproblem.
1: Ja, ich denke, wie Sefi vorhin schon sagte auch, äh, es hat einfach viel mit Ängsten zu tun. Man kennt was nicht äh, und dann muss man erst mal so ein bisschen äh, auf Abstand gehen, uns vielleicht auch erstmal ablehnen. Äh, der muss mir ja erst mal beweisen, dass oder irgendwie sowas. Ich denke, sich eine Meinung zu bilden ist an sich ja noch nicht wirklich was Schlimmes, weil ich glaube, dass das auch was ist, was in uns verankert ist, äh, um ein bisschen uns einzunorden, um uns zurechtzufinden uns eine Meinung über Dinge zu bilden. Ähm, ja, also ich denke, das ist grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Schwierig wird es nur, also es gibt da halt auch eine vermeintliche Sicherheit, wenn ich dann so mir so mein Raster äh, bestückt habe. Also, also die, die Schwierigkeit passiert dann, wenn es fest wird. Und wenn man Gegenüber überhaupt keine Chance mehr hat, ähm, da äh, eben nicht in die Schublade gesteckt, gesteckt zu werden. Und das denke ich, das ist so eine Insgesamt so eine Alltagsdiskriminierung, äh, ob ich jetzt, wie gesagt, farbig bin, ob ich ein Mann in einem bestimmten Alter bin oder eine Frau bin oder sonst was, da kann man eben ganz viele Attribute behindert. oder behindert, äh, da kann ich ganz viele Attribute dann äh, bestücken, wie die Schublade außen, was auf dem Kärtchen steht. Äh, so Und ich denke, in diesen äh, Randgebieten oder Gebieten, wo es äh, kaum äh, Menschen mit Migrationshintergrund gibt, geht, da ist vielleicht dann auch... Äh, Einfach so wie so ein Schutzmechanismus. So, so habe ich immer so das Gefühl. Ich finde es auch ein Phänomen, selbst wenn es, sagen wir mal, die türkische Frau in einem Friseurladen gibt, die da arbeitet, die wird ist aber ganz normal in die äh, Gesellschaft dort, in die in eine, bei den Bewohnern integriert und es wird aber plötzlich über Türken gewettert und wenn dann die Frage kommt, ja, aber ich meine, mit der Eiche da beim, nur mal als Beispiel beim Friseur, kommst du auch klar, ja, die Eiche die ist ja auch super, die meine ich ja auch nicht. Ja, aber sie ist Türken. Also das ist so mhm. eine Art also ein Absurdum, was da häufig passiert, dass eben sowas Globales übergestülpt wird, um was in der Hand zu haben, um ein Ventil zu bekommen für den eigenen Frust, die eigenen Ängste. Und ich denke immer, da muss man doch eigentlich ansetzen, die Leute dort abholen, wo diese Ängste entstanden sind, damit es gar nicht nötig ist, dass ich mir jemand suchen muss, den ich abdegradiere, damit ich mich wiederum besser fühlen kann. Ja, Was du. denkst du?
2: Ich habe äh, mir die Frage oft gestellt und ähm, ich glaube, viele Menschen haben Angst auch ähm, so vor Kulturverlust, äh, mhm. was ich immer öfter höre. Dabei denke ich Schweineflasche. Ja, genau, naja, zum Beispiel sowas. Und ähm, dann denke ich mir, aber die deutsche Kultur ist doch so nicht stark, die brauchst du yeah. ja nicht zu verstecken. Und das ist doch nur eine Bereicherung, wenn da noch andere yeah. Kulturen mit reinmischen. Yeah. Ähm, und auf der anderen Seite, was ich öfter höre von, oder was auch der Typ in der Bahn wahrscheinlich meinte mit, ich sehe ja so toll aus und er ja nicht, ist ist auch Thema Arbeitskräfte. Ja. Aber da muss man sich die Frage stellen, wenn da jemand aus einem anderen Land kommt und da wird ja behauptet, da kommen nur Bildungsferne, Was weiß ich nicht, ob das stimmt, aber wie kann der dir denn deinen Job wegnehmen, ja. wenn er so bildungsferne ist? Das ist ja dann gar nicht der Fall. Und wenn er so gut ausgebildet ist, dann wäre er ja wieder die Lösung für unser Problem des Fachkräftemangels. Mhm. Also äh, hat man ja nur eine Win-Win-Situation. Und ähm, ich glaube auch, ähm, dass das Gefühl des Wegnehmens da besteht. Mhm. Die nehmen uns ja alles weg. Da muss man aber auch ein bisschen betrachten. Erstmal nehmen die uns ja nichts weg, sondern das ist eine Investition in die Zukunft, denke ich. Und zweitens, wenn man sich anguckt, ähm, woher Deutschland den Reichtum bezieht oder allgemein die westlichen Länder, dann ist das auf äh, Grundlage ähm, der dritten Welt. Fall, Dritte ja. Welt finde ich übrigens auch so ein toller Begriff, in ja. Anführungszeichen. Ja. Da wird die Welt abgetrennt ja. Ja. Okay. von unserer und ja. das ist ja
0: auch wieder dann eine Mauer, die gebaut wird. Nein. Ja, ich glaube, dass tatsächlich die Geschichte da sehr viel mit zu tun hat. Und äh, ich hatte ja diese diese Menschenzoos da schon angesprochen. Ähm, oder es gab die Nazis haben, ich meine, unter den Linden, das habe ich jetzt nicht nochmal extra recherchiert, aber äh, so Untermenschenausstellungen gemacht. Also die, und die haben ja äh, einfach bestimmte Ethnien oder äh, aus Herkunft zu Untermenschen erklärt. Und so wurde dann äh, richtig eine Ausstellung dazu gemacht. Also diese dieses sich abgrenzen und dieses Menschenverachten ist hier natürlich auch, ich sag mal, über Preußen, über die Nazis tatsächlich auch sehr, äh, sehr tief drin. Oder äh, ein Beleg für mich ist zum Beispiel auch, ähm, dass ja, das ist jetzt wieder mit Behinderten, Thema Euthanasie, äh, dass also Krankheit ja bei den Nazis als, also war es ja ein Volksschädling. Also wenn du krank bist, dann. Du bist sowieso erstmal schuld, klar, ist ja logisch und äh, du schädigst das Volk und ich kenne noch viele Leute äh, aus meiner Elterngeneration, äh, die also wirklich mit Händen und Füßen sich, nein, ich bin nicht krank, mhm. ja, also das ist so, das darf man auch nicht vergessen, dass das alles so und es ist ja alles noch nicht so lange her, mhm. ja.
1: Und da kommt dazu, dass wie wie unsere Gesellschaft sich insgesamt äh, entwickelt. Wir haben eine Leistungsgesellschaft. Jeder muss ja auch wirklich erstmal was bringen, um seinen Wert irgendwie äh, zu etablieren. Äh, dass Ich denke, ja, das, es ist noch nicht lang her und es dauert ja auch eine, eine ganze Weile, das aus den Köpfen, aus den Körpern, aus dem Wesen rauszubekommen, um es wieder zu öffnen. Aber die, die Gesellschaft, wie sie heute tickt, fördert das eigentlich eher wieder. Dass ich eben eher an einem, äh, nach äh, so eine Art Defizitmodell in den Köpfen habe, der kann das nicht, deshalb wird er aussortiert, Ah, dann kann ich mich profilieren. So, Ich trete nach unten, anstatt zu gucken, okay, was passiert vielleicht von oben, damit es überhaupt äh, so so weit kommen kann. Äh, ja, das äh, finde ich ganz äh, schwierig und äh, ich fand es schön, Sevi, was du gerade noch sagtest auch, ähm, mit dem, dass es eigentlich ja so eine Bereicherung ist. Also das, das finde ich auch immer so sehr. Mir fehlen tatsächlich irgendwie auch die Synapsenverbindungen dafür, dass es irgendwie so ein ausgrenzendes äh, Gedankengut, sage ich jetzt mal, dass es das so weit verbreitet ist und auch immer stärker wird in meiner Wahrnehmung. Vielleicht trauen die Leute sich auch immer mehr, weil, weil sie einfach merken, es gibt mehr wie äh, die so denken, dann dürfen sie vielleicht, ich fühle mich gestärkt, weil äh, dann haben wir Versammlungen von Leuten, die äh, andere ausgrenzen. Ähm, und ich finde es ganz interessant, weil wir haben ja gerade eben die Chance, wenn wir so, äh, wenn die Kulturen sich so äh, vermischen, wie hier in Berlin. Das macht ja Berlin auch so spannend für viele Leute hierher zu kommen, weil es eben so lebendig ist. Und jede Kultur hat ja auch so äh, eigene Stärken, auch in, in der Verwurzelung, in der Persönlichkeit, was wird so geprägt, was äh, was bedeutet Körperkontakt, was mhm. so, ne? Wo ich denke, ja, wir hier äh, in Deutschland, das, äh, wie du schön gesagt hast, das Volk der Dichter und Denker, ist es manchmal ja so ein bisschen schwierig mit, ah, locker und ah, Freude tanzen, yay, und ich fasse dich an, ich drück dich auch mal. Und da finde ich das so toll, wenn andere Kulturen da sind, wie zum Beispiel türkisch-arabische Kultur finde ich da ein ganz schönes Beispiel so schön was ich dafür mit Menschen nicht kaum kannte was spontan erlebbar war mit äh, dieses diese Gastfreundschaft, die man immer spürt und dieses Ja, kommen und ach, hast du was, willst du was essen und äh, ich bin für dich da, wo ich denke, wie toll und das hat mir immer wieder auch das Herz geöffnet und ich glaube, da können wir uns gegenseitig so sehr bereichern. Da ist es dann nicht nur die Pizza, die ganz gerne mit integriert wird oder der Döner, sondern ja, also das wird ja dann gerne immer genommen, ah ja, das passt irgendwie, aber alles andere, ach nee, das ist mir fremd, da nee, und ich finde es auch ganz toll, wie du sagst, ja, wir haben doch so eine, so eine starke Kultur, warum da so eine Angst?
0: Ja, das finde ich auch spannend.
1: Hm.
2: Ja, definitiv. Ich habe darüber nachgedacht, an was du meinst, dass in der heutigen Zeit dass wir vermehrt aufkommen und woran das hm. liegen kann. Und da habe ich dran gedacht, dass, glaube ich, Social Media auch eine Riesenrolle da spielt. Hm. Okay. Ähm, ja. Zum Beispiel bei YouTube gibt es Algorithmen, wenn du eine Art von Video guckst und dann vielleicht, das dann kommt ja ein nachfolgendes Video, was ja. so ähnlich ist. Und ähm, wenn du denn dir ein paar Videos darauf anguckt hast, habe ich auch, weil ich die mal rumgeschickt bekomme, yeah. dann am nächsten Tag in deinem Newsfeed, also in den neuen yeah. ähm, neuen Inhalten, siehst du dann wieder so ähnliche ähm, okay. Inhalte und dann wenn wenn du da richtig vertiefst, dann kommst du da gar nicht mehr raus und dann denkst du, alles ähm, was ähm, dort präsentiert ist, spiegelt ja deine Meinung wieder, also bist du ja am Recht und da kommen gar keine andere Meinung mehr wirklich zu tragen und ähm, das ist ziemlich gefährlich, finde ich. Und vor allem, wenn es dann ähm, Parteien gibt, die das auch noch propagieren und dann mit Absicht Inhalte, die ähm, sehr populistisch sind, äh, reinstellen,
0: weil das genau sowas fördert dann. Also das finde ich ein super äh, Hinweis und mhm. kann ich nur unterschreiben. Ja. Äh, ich habe irgendwann mal angefangen, weil ich immer wieder Flat-Earth-Theorie mhm. gehört habe, mir das anzugucken und es ging mir irgendwie genauso. Also wenn du davon irgendwie fünf, sechs Dinger guckst. Dann dann, dann äh, äh, sagst du, Mensch, äh, ist das äh, könnte nicht. Und also da muss man sich richtig erstmal wieder, das ist wie, wie eine Art Gehirnwäsche, ja. ja. Wenn dir einfach immer wieder vielleicht auch verschiedene Leute denselben Blödsinn da erzählen, dann sagen wir, Mensch, und so, und dann kommt Gott sei Dank kommen ja dann auch wieder die, die dagegen und so. Mhm. Und äh, ähm, das finde ich aber auch wieder so ein, so ein spannenden Punkt. Oder äh, das hat, sagt der Lesch zum Beispiel. Äh, gesunden Menschenverstand einschalten. Das finde ich immer eigentlich einen ganz guten Hinweis oder auch ja, also wer hat was davon, den Deutschen das Schweinefleisch zu verbieten, als wenn das irgendwie ein, was für, ja was was soll das oder was was geht daran kaputt, abgesehen davon, dass ich persönlich Schweinefleisch, wenn ich so gesund halte und dass äh, Mohammedaner und, und Juden das nicht essen oder dass es bei ihnen eben nicht koscher, und nicht halal ist, äh, das hat meiner Ansicht nach ganz praktische Gründe. Das ist ja nicht irgendwie aus aus dem Nichts. Solche religiösen äh, Dinge sind ja oft quasi aus Erfahrung gemacht worden. Dann ja verbietet man das, sagt eben, ist nur halal oder koscher. Und dann ist äh, ja ist die Sache durch. Also äh, ich verstehe nicht, oder ich finde eben auch, wie ihr beide sagt, diese Vermischung der Kulturen ist doch das Spannende, wobei mir da gleich wieder der Karneval der Kulturen der Welt mhm. eingefallen ist. Also das gibt es ja alles. Aber also du hast jetzt auch eigentlich jetzt ja schon mehrfach bestätigt, dass das jetzt doch wieder mehr geworden ist, ja. Also mhm. so an diesem. Ja. ja, definitiv. Also ich
2: weiß, also ich denke mal, die äh, Flüchtlingskrise, wie man das schon nennt, ähm, hat da auch wieder einen Teil beigetragen, dass da ja, Zahlen in den Raum geworfen wurde, wo man nicht wusste, wie äh, wird das die Zukunft verändern. Äh, und wenn man dann wieder Social Media sieht, wo dann natürlich, wenn ein Flüchtling äh, eine Frau vergewaltigt, das ist grausam. Ähm, nur wenn man dann nur diese Medien sieht und nicht äh, die Vergewaltigung von Deutschen äh, mhm. ja. zu Deutschen, äh, dann ist das ein
0: einseitiges Bild. Also ich habe nur eine Stichprobe gemacht, ist nicht wissenschaftlich äh, nachgewiesen, aber ich habe, es gibt eine äh, Polizei Berlin App, wo man sieht, was so passiert. Und äh, ja, äh, die Kriminalität an einem bestimmten Bereich ist angestiegen und nämlich fremdenfeindliche Angriffe. Mhm. Ja? Aber also das, das hörst
1: du nirgends sonst.
0: Das hört also man relativ, nicht. genau, das hört man relativ selten, das ist ja da äh, alles drin. Und das ist also, die, das, ist, wie gesagt, das ist nur eine Stichprobe. Es vergeht kein Tag, äh, wo nicht äh, eben einer angegriffen wird. Und von diesen sogenannten äh, Vergewaltigungen und so, da lese ich nichts. Ja? Mhm. Also, ich finde gerade an der Stelle auch unheimlich wichtig. Ähm, ja, es gibt Bandenkriminalität alles so, aber das sind eben Banden. Also, wieso hat eigentlich die Ethnie mit dem Verbrechen was zu, zu tun? Und für mich ist klar: Wenn jemand sich nicht gesetzeskonform äh, verhält, dann wird er eben sanktioniert. So, das ist ja eigentlich eine, eine allgemeine Abmachung.
1: Und ich denke, da ist äh, aber auch ein gutes Stichwort, äh, in meiner Wahrnehmung ist auch, wenn... Ähm wenn rechtsradikal oder rechtsmotivierte äh, äh, Dinge passieren, dass die viel zu wenig eben geahndet werden und dass da viel zu locker mit äh, mit umgegangen wird äh, und dass ich denke okay gut dann äh, habe ich wenn ich äh, den Gedanken habe okay das ist so mein ich habe so meine Gruppe das ist cool irgendwie gegen Ausländer insgesamt vielleicht irgendwie mich äh, zu äußern oder auch mal ja dann hau ich dem halt mal eine rein ja es passiert ja sowieso nichts und da denke ich äh, würde ich also ich bin zum Beispiel kein kein Freund davon, irgendwelche rechten Parteien oder sowas zu verbieten, weil dann ist, glaube ich, eher die Gefahr, dass die dann in den Untergrund irgendwie ähm, abrutschen oder abtauchen und man hat eben gar keine äh, kriegt nicht mehr wirklich mit, was da passiert. Aber ich denke, insgesamt sollten solche Dinge einfach viel mehr verfolgt werden. Klarer, krasser, stringenter, dass das nicht sich immer weiter verbreitet. Weil ich muss sagen, ich, ich kriege so viel mit, wie wie sich das so entwickelt. Und ich mich mir macht das Beklemmungen, muss ich sagen. Also es ist
0: ja ein Straftatbestand. Hast du ja. schon mal jemanden angezeigt? Oder hatte sich jemand so... Ach, nee, also wegen äh, Beleidigungen äh, hielt ich auch nicht für sinnvoll,
2: wie mhm. du es gesagt hast. Ich glaube, da passiert auch nicht wirklich viel. Mhm. Ähm, und ähm, wegen den körperlichen Auseinandersetzungen da sowieso nicht. Ähm, mhm. Weil ich da auch zurückgeschlagen habe. ich war ziemlich jung, ähm, da weiß man auch nicht, was man machen soll. Ähm, da habe ich mich auch noch eine Geschichte zu. Ja. Da war ich in Friedrichsfelde ähm, und ich kam vom Kumpel bin nach Hause gelaufen, habe mir nichts dabei gedacht, dann war eine Gruppe dort und dann haben die halt Affenlaute gemacht Aha. und ähm, ich als Rebell, ich gehe natürlich was meint ihr damit und dann ähm, wohnen die auch so, ja komm doch her, wenn ja. du was willst und dann habe ich mich zum Glück zurückgezogen, ich weiß nicht, ob ich sonst hier sitzen würde, ja. ähm, aber ich glaube, Anzeigen bringt da auch wirklich wenig, weil ähm, ich habe das von einem Kumpel ähm, mitbekommen, ähm, der wurde vermöbelt von äh, zwei Typen, weil er in hause gewohnt hat und ähm, vor seiner, vor seinem Haus war so eine rechte Kneipe, ja. also wo man da wirklich keinen Ausländer drin sieht und ähm, ja, das, dann hat er danach, nach dem ähm, Vorfall, sich so einen ähm, Schläger gekauft, damit er sich wehren kann, weil er halt einfach Todesangst gehabt ja. und das Problem mit der Mieterhöhung ist halt so, die werden halt nach außen gedrängt und er, hat, ja. Ja, er hat gar keine andere Wahrheit, als da zu wohnen.
1: Mhm. Ja. Würdest du sagen, dass dieses, was wir jetzt als rechts titulieren, was äh, recht, als rechte Aktion dann durchgeführt werden, dass sich sowas aufweicht, dass es nicht so ganz klar sichtbar rechte Gruppierungen sind, sondern auch im Alltag äh, Menschen Dinge von sich geben oder dich auf eine Art angehen, wo, man, wo du erstmal gar nicht gedacht hättest oder so? Wie ist da dein, dein Eindruck?
2: Ja, da musste ich... Äh ein bisschen meine Haut dicker machen, ich hatte war da ein bisschen dünnhäutig, das passiert alltäglich, also auch im Büroalltag oder so, dann kommen halt so Witze, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt latent rassistisch mhm. und die, die lachen, sind dann halt die, die sich da nicht
0: ja. angesprochen fühlen. Da, da kommen wir zu einem Punkt, den wir im Grunde auch schon angeschnitten haben, also ich habe ja gesagt, okay, ich gerade in der deutschen Geschichte kann ich sehen, wo kommt das her, aber das sollte, das ist mir einfach auch noch wichtig zu sagen, sollten natürlich keine Entschuldigung sein, oder eben im Umkehrschluss, das wäre für mich jetzt so die, die Frage, was machen wir denn jetzt? Also äh, solche Themen müssen noch in der Schule angesprochen werden. oder? Also ich habe zum Beispiel tatsächlich sehr viel äh, über die Nazi-Zeit gelernt. Ich fand das hochinteressant und für mich war äh, super wichtig, dass wir wirklich ja, sicherstellen, dass das nicht nochmal passieren kann. Die Entwicklung im Moment macht mich äh, schwindelig weil wir sehr, sehr viele Parallelen tatsächlich zur Weimarer Republik äh, haben. Also wie, wo es dann am Ende auch so, auch mit dem Ganzen abwiegeln. Die, die Parteien als Hitler-Reichskanzler wohl, ja, er ist umringt von, von bürgerlichen äh, Ministern. Ja, toll, war überhaupt nichts. Und das ging ja so flott äh, vom 30. Januar 1933. Da war ja schon im Februar gab es die ersten KZs, natürlich nicht in der Form wie es sie dann später gab, aber es gab schon Lager, sofort, also instant quasi, ja. Und das finde ich, also da sehe ich eben so eine Entwicklung, eben Anschläge, das war auch in der Weimarer Republik, dass Leute erschossen wurden, so wie jetzt mit dem äh, mit dem Lübcke, das ist wirklich total ähnlich. Aber für mich ist die Frage, ja, was können wir machen, wie wie, wie kommen wir an an die Leute ran? Früher habe ich dann immer direkt geschossen mit irgendwelchen Sprüchen, ähm aber
2: mittlerweile sage ich es ja nicht so und schluck das ein bisschen runter, ähm, weil ich wieder denke, ich könnte ja nichts Passendes sagen, ohne meinen Wutausdruck zu verleihen. Mm. Und das finde ich dann auch nicht fair.
1: Und ich denke manchmal auch, letztendlich lässt man sich dann auch so fast so auf die Schiene runter. Äh, äh, yeah. und, und ich denke auch, äh, dass... Also, äh, ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen so eine, eine Art Masche geworden. Naja, ich bin ja nicht rechts, ich meine ja nur. Oder ja. dieses dann Verlachen, in einen Witz verpacken und so, dann wird es allgemein verträglicher, dann ist es nicht mehr so hart und so. Ähm, aber ich finde es äh, sehr spürbar, dass es trotzdem ganz stark äh, geäußert wird. Auch wenn es nicht in bestimmte äh, in bestimmte Form gepresst ist, aber so, so ein kleiner Hieb von der Seite, also ich kriege das im Alltag ziemlich häufig ich mit, muss ich sagen.
0: Also was mich unheimlich nerven würde, ich weiß nicht, ob das für dich so ist, das ist jetzt die Frage, dass es irgendwie jeden Tag ein Thema ist. Und auch, also man muss ja gar nicht das N-Wort wütend zu dir sagen, eben so ein, so ein Witz in Anführungsstrichen, äh, Strichen, oder wie ich das da in unserem äh, Kontext erlebt habe, dass es tatsächlich immer irgendwie wieder so äh, ja thematisiert wird. Nervt dich hm. das? Also mich würde das nerven. Definitiv,
2: also vor allem die Witze sind auch nicht originell oder so. Also es sind immer die gleichen. Ich denke mir so, wow, könnt ihr euch nicht mal was anderes einfallen lassen? Weil, ähm, ich weiß nicht, man kann sich ja dagegen gar nicht wehren. wenn man, weiß ich nicht, wenn man dagegen was sagt, wirkt man jetzt dünnhäutig. Deswegen lasse ich das einfach man nur. Man so keinen Spaß. Ja, genau. das ist ähm, Wenn ich es andersrum machen würde, würde aber keiner von denen lachen. Das ist ja auch das Einzige. Mhm. Ähm Deswegen ähm, muss man da, glaube ich, einfach runterschlucken. dann kann man ähm, seine Stressresistenz ein bisschen äh, äh, erweitern
0: und also für mich ist das eine Frage, finde ich, von Würde. Ich finde das eigentlich nur Unverschämtheit. Ungefragt gibt einer einen Kommentar zu einer Äußerlichkeit von mir ab. Das geht den Scheißdreck an. ja. Also um es mal ganz deutlich zu sagen. Und ich finde das irgendwie, also klar, wenn, ich, äh, äh, weiß ich nicht, wenn du mir fragen würdest, oh, wie findest du meine Hautfarbe? Also, okay, ja, <lacht> dann hast du es gefragt. Oder wenn ich frage, wie findest du denn meinen Bart? Alles klar. Überhaupt kein Ding. Aber ich finde, also, äh, und da frage ich mich, ob es irgendwie, es gibt ja Religionsunterricht, Ethikunterricht, was machen die da eigentlich? Mhm. Ja, also ich meine, wir mussten... Ähm, und wie palästinensische Häuser bauen, so mit äh, mit Streichholzschachteln, die dann die Treppe waren. Also das war genau... Das musste
1: ich auch schon nicht mehr machen. Sie Und ich liege zwischen äh, euch beiden. Ja. <lacht> ähm,
0: also was ich da sagen will, das ist doch eigentlich eben genau der entscheidende Punkt. Äh, das ist eigentlich tatsächlich... Was heißt eigentlich? Es ist doch wirklich ungehörig, um mal dieses urdeutsche Wort zu nehmen oder was die, was die von der anderen Seite dann gerne eben auch benutzen. Es ist doch wirklich ungehörig, unaufgefordert, irgendeinen äußerlichen Kommentar abzugeben. Es sei denn, ich lade denjenigen dazu ein. Also ich erlebe ja, dass Leute zum Beispiel, also dass Kinder beispielsweise auf die Tattoos bei dir reagieren oder auch auf deine Piercings, die du hast. Ja. Und gibt es das bei dir, also das wäre jetzt die Frage eigentlich auch wieder an euch beide, oder gibt es auch Kinder, die dann fragen, warum bist du schwarz? Oder, oder?
2: Nee, Kinder gucken manchmal, so also ja. sehr lange, dann gucke ich immer, mache ein paar Grimassen ähm, und witzigerweise sind dann immer die Erwachsenen, die sagen, ja, der hat noch nie einen Schwarzen gesehen. So. Okay. Aber es muss ja nicht der Grund sein, warum das Kind ja. jetzt guckt. Ja. Ja, aber ja, 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 ja. schön, dass dir das so direkt aufhört. Ja, das spannend. Fand ja. ich ganz witzig. Und ich glaube, das mit dem Bart, das hat mich daran erinnert. Ich glaube, das Problem ist, dass wir einfach in einer sehr oberflächlichen Gesellschaft leben und dass man halt das, was man äußerlich sieht, dann auch gleich ähm, bewerten muss, obwohl man ja in die Tiefe gehen könnte, aber was ja mehr Mühe machen würde, um die Menschen dann richtig kennenzulernen und vielleicht viel interessanteres Thema als dein Bart äh,
1: hm, auf die Fuß zu
2: packen. <lacht>
1: Aber das ist auch wieder ein spannendes Stichwort, weil du sagst, äh, es wird bewertet, also sprich, ich lege einen Wert rein, ich äh, bilde mir dann wiederum eine Meinung, äh, ja, ich finde, mir gefällt, ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel, äh, mir gefällt der Bart nicht oder mir gefällt die Hautfarbe nicht oder ich kenne sie nicht und ich lege dem ein Wertesystem auf. Mhm. Ähm, und wie du so schön sagst auch, es hat auch mit der Würde zu tun. Würde ist ja hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun mhm. eines Menschen. Das erfordert aber auch, dass ich jemand respektiere schon mal von vor, vorne herein, um überhaupt äh, ihn zu wertschätzen, egal ob mir manche Dinge nicht gefallen äh, oder vielleicht doch gefallen. Aber ich sehe mir erstmal den Kern an und sage vielleicht, okay, das und das, das passt mir nicht so. Aber was ist denn sonst? Wie geht es denn dir? Oder warum sagst du das jetzt so? Oder warum? Warum guckst du mich grimmig an? Du, ich gucke dich eigentlich gar nicht grimmig an. Ich bin gerade einfach nur konzentriert und du bist gerade in meinem Blickfeld. Zum Beispiel. Das heißt ja nicht immer irgendwas. Die Sache ist dann, was interpretiere ich rein? Und ich glaube halt, oder ich muss sagen, es schmerzt es sehr, zu sehen, was mit dem Respekt allein schon passiert. Wie gehen wir da draußen miteinander um? Wie sprechen wir miteinander? Was macht die Wertschätzung, dass ich jemand erstmal was Gutes unterstelle und nicht sofort, naja, der will mir ja was oder der will mir was wegnehmen, der will mir was Böses, sondern, ey, der kann mir vielleicht helfen oder was auch immer, ja, und das finde ich dann schwierig, wenn das eben dann ganz schnell so diese Mauern bildet, ja.
0: ja dann kommt man natürlich auch ganz schnell zu dem Begriff normal. Ja, wer ist, sagt
1: was normal ist? Was ist, ist ja. normal, ja. ja
0: wobei ich eben einen Aspekt, den du auch immer wieder jetzt anführst, tatsächlich spannend finde, was eben auch in diesen ganzen Diskussionen vergessen wird, dass die Europäer, und das ist ja jetzt nicht erst nun seit jetzt, sondern im Grunde mittlerweile eigentlich seit Jahrhunderten, eben die ganze Welt ausbeuten. Ja, Wobei ich eine der furchtbarsten Sachen eben finde, tatsächlich die Sklaven. Ich meine, das muss man sich mal klar machen. Da werden einfach Leute hm. tatsächlich aus dem Wald geholt und weggekarrt wie, wie Vieh hm. und ja. die Hälfte stirbt auf der, auf der Überfahrt und so. Ein Egal, und, holen
1: wir uns halt was nach. Also das ja. Ist, ja.
0: Und dass es ja im Grunde hm. bis in die 60er äh, gedauert hat, äh, dass diese offizielle Rassentrennung in den USA wohlgemerkt, nicht von Südafrika, ja, nochmal, also weiß ich nicht, Schwarze mussten in einem Bus sitzen ja. oder irgendwie so ein äh, Gedöns, ja. Ähm, äh, also ja, das ist irgendwie, aber ja nochmal noch mal meine Frage jetzt vielleicht dann zum Abschluss was was können wir machen? Also ich denke, ich weiß immer nicht, ob ob es wirklich Bildung ist, also ob äh, irgendwelche Fakten, ähm, weil auch gerade von denen, das ist dann also wahrscheinlich hier unsere Links, das ist sowieso alles was Lügenpresse, ähm, Fake News. Äh, genau so alles Fake News, also Fakten sowieso nicht mehr. Und dann vielleicht äh, tatsächlich gar nicht darauf eingehen, sondern ähm, ja, wie, wie kann man diese 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 Wertschätzung, diese diese Achtung voreinander herstellen? Also ja, wo, wo kann man was machen, wo, wo es diese 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 Werteerziehung gibt und dass ich einfach mein Gegenüber angucke, also ich finde es auf eine Art, finde ich es ja auch schön wahrgenommen zu werden. Ah, du hast einen Bart, warum hast du den? Oder, ah, du bist schwarz, äh, ja, wo kommst du her? Wo sind, also bei dir kann ich, man, ich meine, würde ja äh, bei mir nie auf die äh, Idee kommen, äh, wo kommt mein Vater her? Ja, mhm. so, der kommt aus Höchster, super. <lacht> <lacht> ähm, also auf eine Art ist es ja auch ein, das hat ja auf eine Art auch was Schönes, das ist ein Interesse für dich, mhm. ja. Aber äh, ja, wie, was habe da, da, da eine Idee, wie wir dieses einfach wieder dieses dieses wertvolle oder auch äh, alleine, da sehe ich ein großes Problem, diese ganzen Zahlen, das hat wir ja vorhin schon mal angesprochen, auch kom komplett irrational und die meisten Leute können mit Zahlen gar nichts anfangen. Äh, 2008 Bankenrettung 700 Milliarden Euro. Ich glaube, es sitzt mhm. hier keiner am Tisch und auch keiner, der Zuhörer, der diese, diese Zahl überhaupt vorstellen kann. Wir haben keine Begrifflichkeit dafür. Das ist einfach irgendwie was. Mhm. 700 Milliarden, super. Wie viel Geld das eigentlich ist und wie lange man da stricken müsste für, das mhm. zusammenzubekommen, weiß keiner. Und weil damit wird viel gearbeitet, einfach irgendwelche Zahlen einzuschmeißen. Oh, da kommen, also für mich das beste Beispiel, natürlich auch nur eine subjektive Stichprobe, aber immer wenn ich frage, dass es immer eine Million Flüchtlinge sind, mhm. immer. Egal wie die Zahlen sind, ja, sind immer eine Million. Und äh, ja, haben da da eine Idee, was man da machen kann, ja weiß ich nicht, Werteunterricht. Also für mich gibt es diese Institutionen eigentlich schon. Was ich so schwierig finde, wenn du Leute dazu zwingst, oder was ist jetzt hier mit äh, Zigeunerschnitzel, da sind einige, wie sich empört, dass nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen dürfen. Ja, wo kommt der Begriff her, Zigauner? ja, das impliziert, dass es ein Verbrecher ist, das heißt, äh, das sind die und Roma, das, das sagt der Name ja schon, ja, Zigeuner, Zigeuner, ähm, dann kann man sich das doch mal schenken, und, ja, und einfach eben sich vielleicht die Ethnie auch so nennen, wie sie sich selber nennt, nur so, nur mal so als Idee. Ähm, ich finde das zum Beispiel, ich weiß nicht, Ich hab da, für mich ist das immer, ich möchte jemanden eben nicht so ansprechen, äh, dass er sich äh, ver beleidigt fühlt, ja, ähm, wie, wie kriegen wir denn das irgendwie angeimpft? Wie Impfpflicht. <lacht> <lacht> werte Impfpflicht.
2: Genau. Ähm, also ich fand, ähm, das, was du vorhin schon ein bisschen gesagt hast, ich glaube, die hohe Kunst ist halt zu beobachten ohne zu werten mhm. und ähm, dann wirklich sich ein tiefergehendes Bild zu machen als nur das, was man vielleicht auf den ersten Schein und auf das erste Wort äh, merkt. Und ähm, ich glaube, die Schule ist ja natürlich die Institution, die das ähm, regeln sollte mit den Werten, was sie auch im Großen und Ganzen macht. Aber wenn man sich den Lernplan anguckt, ist er natürlich auch sehr veraltet und viele Inhalte. Ähm, bis hin zum Abitur fand ich einfach sehr wertlos. Zum Beispiel? Ähm, in Deutsch, Emilia Galotti erörtern, fand ich nicht mhm. so spannend. Da könnte man zum Beispiel machen, dass man sich das Lieblingsbuch raussucht und erörtert. Und, ja, ähm, ja. In Mathematik, und ich mache ja jetzt was mit Zahlen, aber die Integralrechnung habe ich auch nie wieder gebraucht. Und, ähm, das ist, da, da wird man da reingepresst in Stoffe, die ähm, vielleicht für die Leute, die sich darin weiterbilden, wichtig sind. Aber die kann man dann auch im Studium nachholen, wo das dann ein bisschen spezialisiert genau. wird. Und vielleicht wirklich ein bisschen Werte, ähm, vor allem in der heutigen Zeit, ein bisschen herausstellen. Weil das einfach auch wichtig ist. Ich meine, wenn die Gesellschaft zerbricht, ähm, dann haben wir alle nichts mehr. Und ähm, ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg dahin, dass äh, wir immer mehr Mauern und Grenzen haben. Und ich Du meintest, Bildung ist vielleicht nicht der Schlüssel, aber ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sich mit dem Thema Achtsamkeit, Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat, der so eine eingeschränkte Meinung hat. Ja. Also vielleicht wäre das auch mal angebracht, das auf den Lehrplan zu schreiben.
0: Ja, super.
1: Also ich hätte da jetzt noch ganz viel zu ergänzen von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, aber ja, ich denke auch da ist was auch zu Hause, ich denke zu Hause ist auch, sollte eine sehr wichtige Säule sein, um Werte vermittelt zu bekommen, auch das Gefühl, wie der Umgang miteinander ist, da gibt es ja auch ganz viele Aspekte, warum das vielleicht nicht die Möglichkeit gibt, auch zu Hause, weiß nicht. Ich kann nur sagen, was ich immer wieder mache, wenn, wenn mir auffällt: Ach Mensch, ich bin gerade vielleicht selber irgendwie frustriert oder es gibt irgendwas, womit ich gerade schwanger gehe, eine eigene Problematik. Und dann passiert es schneller mal, dass ich nach außen hin irgendein Werturteil äh, äh, mir bilde. Ähm, ich, ich freue mich, dass mir das sehr sehr schnell auffällt und was ich dann ganz bewusst mache, das kann man auch äh, sehr schön machen. Äh, Einfach mal ganz bewusst zu versuchen, sich, wenn, wenn du draußen entlang gehst und mit den Menschen in Kontakt gehst, mal schauen, was dir so auffällt. Und ganz bewusst eben das nicht zu bewerten. Einfach nur wahrnehmen, was fällt mir auf, ohne zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht innerlich. Und das macht unglaublich den Horizont wieder auf, wenn ich damit mal ein Bewusstsein mache und automatisch passiert, also mir geht da immer direkt nochmal das Herz wieder ganz besonders auf, weil ich denke, ach meine Güte, wie viele tolle, spannende Menschen da außen umgehen. Ich muss nicht mit allen befreundet sein, möchte ich auch nicht, aber ich kann zumindest respektvoll mit ihnen umgehen.
0: Das macht bei mir aber tatsächlich jetzt noch eine Tür auf, weil ich glaube, das ist genau richtig, was du sagst. Dieses Beobachten und Bewerten komplett voneinander trennen. Ja. Und da merke ich äh, an der Uni, also in verschiedenen Unterrichten, wie schwer das manchen Leuten fällt. Ja. ja? Oder ähm, ich habe das ja auch, ich habe ja eine tanzpädagogik ausbildung gemacht, auch da wirklich nur zu beschreiben, was derjenige macht. Mhm. Und nicht implizit gleich auch Begriffe zu verwenden, die schon wieder eine Bewertung sind. So also mhm. ich kann sagen, der macht seine Hand in die Richtung und in die Richtung. Ist so. Ja, ja. Ähm, Das finde ich spannend, weil das finde ich eigentlich tatsächlich ein Schlüssel. Und ich frage mich allerdings, ob es in der Schule nicht sogar wirklich so ist, dass es im Gegenteil noch vermischt wird. Mhm. Also dass du fast schon als also die, die Antworten, die Lehrer erwarten, schon eine Mischung sind. Also du darfst gar nicht mehr wirklich beschreiben, sondern gleich mit, 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 mit Bewertung dabei. Ist das so oder empfinde ich das nur so? Ich glaube, kommt auch auf den Lehrer an, muss man ja. sagen. Gibt es gibt auch eine schlechte.
2: Ähm, da habe ich wirklich auch die ganze ähm, ganze Range miterlebt. Es gibt auch wirklich Lehrer, ich werde jetzt nicht alle ähm, bashen, die sich wirklich Mühe geben, die auch mal neben dem Lehrplan ähm, noch was, versuchen, was reinzuschieben, was sie für wichtig erachten. Äh, ähm, zum Beispiel hatte ich einen Wirtschaftslehrer, der uns immer noch politische Meinungen ein bisschen, obwohl man das ja eigentlich nicht darf, aber uns ein bisschen da gebildet hat, mehr als er es eigentlich sollte. fand ich auf jeden Fall mega, hat mir sehr geholfen und hat, glaube ich, auch jeden weitergebracht. Und ähm, ich glaube, davon brauchen wir auf jeden Fall mehr. Mhm.
1: Ja. Also ich äh, denke auch, dass das ähm, insgesamt bei der Lehrerschaft äh, spannend wäre, wenn ich eben nicht, ich meine gut, es ist Zeitdruck, es ist alles Mögliche, da gibt es ja ganz viele Ursachen, aber dass man wieder auch guckt, was hat mein Gegenüber, mein Schüler, mein Student einfach wo, äh, an Fähigkeiten, an Ressourcen, wie komme ich daran? wie kann ich die stärken und nicht nur irgendwas überzustülpen, weil na, äh, vielleicht, ich mache das schon seit Jahren so, äh, ich handle den Lehrplan ab oder auch, naja, äh, ich habe vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, die Empathiefähigkeit oder oder. Ich denke, da sollte auch noch mal mehr drauf geachtet werden. Trotz allem Lehrermangel Lehrer und auch äh, an den Schulen könnte ich mir sehr gut vorstellen, was, äh, dass es auch sinnstiftend wäre, wenn es auch so eine Art Schulfach wie jetzt äh, Achtsamkeitstraining mhm. oder sowas gäbe, auch für die Schüler, dass die überhaupt auch mitkriegen, wie fühlt sich was an, Wie was sind Rollenspiele, was, was sagt mein Körper, was sagt meine innere Stimme, was ist denn das? überhaupt, ich kriege überhaupt wieder was mit, aber wenn ich das und das sage auch, also es hat ja auch viel mit Kommunikation auch zu tun und so, äh, mit meiner eigenen, aber auch mit der meines Gegenübers, dass da einfach ein Bewusstsein wieder entsteht, dass Achtsamkeit und sowas nicht sofort hier immer in die ESO-Ecke getrieben werden muss, geschoben werden muss, sondern dass das ganz viel mit dem alltäglichen Miteinander auch zu tun hat. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sich damit auch befassen, aber wenn ich mir halt so die breite Masse angucke, ähm, vor Dingen bei der Entwicklung, die ich jetzt im Moment wahrnehme, mit allem, was wir jetzt heute auch besprochen haben, kann ich mir vorstellen, dass es das eigentlich nur gut wäre, da eine Spürigkeit, ein Gespür, ein Gefühl wieder zu kriegen, nicht nur immer alleine kämpfen zu müssen, weil viele müssen sich auch wartieren, um das so auszuhalten, diesen Druck, äh, Wertlosigkeit, weil ich bin arbeitslos oder, 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 ja, also da, ich glaube, da gibt es ganz viele kleine Stellschrauben, die dazu führen, dass die Situation sich immer mehr hochkocht und ich bin sehr gespannt, wo das auch hingeht ob es mal tatsächlich richtig knallt. Also ich finde, es knallt schon sehr doll. Äh, aber ja, wir werden sehen.
0: Also mir fallen da ja zwei Sachen zu ein. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Dokumentation von Brown Eyes, Blue Eyes? Mhm. Äh, das werde ich auch noch mal verlinken. Das fällt mir jetzt hier in der Diskussion mhm. ein. Das war eine amerikanische Lehrerin, oder ich glaube, die lebt sogar noch. Und die hat, also ähm, wie sie das gemacht hat, auch doch, genau, mit den, mit den Augen, äh, hat, logischerweise waren, mit blauen Augen waren das Weiße. ja, Und hat die dann genauso rassistisch behandelt wie die Schwarzen. Und die Schwarzen, also sie hat das quasi umgedreht. ja, War riesig umstritten und ein Theater und so. Und es gibt eine ganz tolle Dokumentation darüber, wie die dann, also wie auch diese Gruppe, wie die miteinander, die sind immer zusammengeblieben. Ja? Das hat die total zusammengeschweißt, weil die alle gemerkt haben, was das überhaupt bedeutet. Also auch wie die dann, die ja, natürlich haben die geweint und also ich glaube, das ist auch wirklich starker Tobak. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man das immer so machen sollte oder so, das hat die halt gemacht. Ähm, das fand ich interessant, also die hat das quasi äh, die Leute erleben lassen, was es mit einem selber macht, wenn man so stark diskriminiert wird. Und die zweite Sache habe ich jetzt vergessen.
1: Sagen, das ja, das finde ich super, aber ja. dann kann ich direkt nochmal einhaken, Andreas, weil ich denke, das fällt mir dazu gerade ein, das macht ja auch immer was von, ich übe Macht aus, ich, ich erhöhe mich, das habe ich vorhin schon erwähnt, ich, ich erniedrige den anderen, um mhm. mir selbst mehr Wert zuzuschreiben, weil ich vielleicht eigentlich mein Wertegefühl für mich selbst, mein Selbstwert ist vielleicht geringer, dann brauche ich so eine Situation auch, um mich zu erhöhen. Und es gab ja auch früher schon äh, so Experimente, es, es hieß tatsächlich auch das Experiment, wo man ganz normal, äh, also in Anführungsstrichen, normale Leute äh, in diesen Knastalltag gesetzt ja, hat. ja. Und, genau, und die einen davon wurden, also für die, die es nicht wissen, die einen wurden eben in, haben die Werterolle zugesteckt bekommen, zugeschrieben bekommen und die anderen waren eben die Insassen. Und man hat es beobachtet, was nicht menschlich, was daraus resultiert, wie sich das entwickelt. Und ich muss nur sagen, also das bleibt einem schon auch die Luft weg, aber ja, meine Güte, wir sind Menschen und wir sind anfällig für, scheinbar. Ja, ja gut,
0: das heißt aber für mich jetzt wieder, dass tatsächlich die Struktur,
1: mhm. die
0: vorgegebene da eine mhm. Rolle spielt. Mhm. Mhm. Ja, Also ähm, weil, ja, ich weiß nicht, ähm, überhaupt auf die Idee zu kommen, jemanden da noch also so, so zu reduzieren, das ist ja auch schon wieder irgendwie eine Haltung, wenn es gar keine, keine Rolle spielt. Also ähm, ja, äh, ob jemand Brot isst oder nicht. Wobei heute ist es ja, das fällt mir jetzt auf, wo ich das sage. Doch, es ist eigentlich schon so weit gekommen, dass wir eine Essidentität haben. ja Ich esse jetzt Fleisch und äh, ich bin Vegetarier oder Veganer und das wird ja teilweise wahnsinnig militant mhm. äh, da so durchgesetzt. ja mhm. ähm, Genau, jetzt habe ich dadurch sogar die zweite Sache wieder ähm, ist mir hochgekommen. Was ich wichtig finde, ich glaube eben nicht, indem man einfach nur äh, zum Beispiel sagt, wir müssen ab heute jetzt Schokokus sagen. Das ist alleine, ich habe jetzt absichtlich das jetzt auch so integriert. Das ist wieder genau dieselbe, äh, äh, dieses absolute, dieses das Verbot. Sondern ich kann noch jemandem in aller Ruhe erklären und vielleicht sogar nicht ein Verbot aussprechen, sondern sagen, mach dir doch bitte mal Gedanken darüber, wenn du ähm, das sagst, was dann passiert oder was du dann damit tust, mhm. ja oder was du zum Beispiel äh, äh, bei anderen damit auslöst. So, also dieses dieses Denken jetzt gar nicht eben, ja es ist jetzt verboten, das Wort zu sagen oder oder so, ja, sondern ein Verständnis zu ihm warum ist es denn überhaupt so und ähm,
1: Verständnis finde ich auch wiederum ein gutes äh, Stichwort, weil da, da geht es um Verstand, da geht es wiederum darum, äh, sich die eigenen Gedanken auch zu machen über Dinge, über Folgen meiner Handlungen, Dinge, die ich sage, wie ich mich verhalte und da habe ich den Eindruck, dass sehr häufig aufgehört wird zu denken. Mhm. Und da glaube ich, ist, gibt es wirklich Ansätze, da wieder drauf zurückzukommen, dass auch, es wird einem eigentlich auch so ein bisschen abtrainiert, weil man hat eigentlich so jetzt mal ein bisschen pauschal gesprochen, weil das würde jetzt auch ein bisschen weit führen, denke ich, aber man, man kriegt es so antrainiert, Dinge einfach so auszuführen, zu befolgen und so, und weil es ist kein Raum, kein Platz, wirklich eigene kreative zu leben in den Schulen äh, haben wir die Knappheit äh, an, an Lehrern, Zeit äh, Lehrplan, der durchgesetzt werden muss. Ähm, dann gibt es wieder irgendwelche PISA-Studien oder sonst was, ja, dann wird wieder ja, in der
0: Drittklasse
1: eine Güte, ähm, wo ich denke, ja, dann, äh, also ich habe immer das Gefühl, das ganze Ding müsste einfach mal völlig entstaubt werden, beziehungsweise einfach neu aufgesetzt werden, dass das Individuum auch wieder die Möglichkeit hat, äh, sich selbst zu entfalten, selbst zu denken äh, und nicht nur nachzuplappern, weil ich habe es halt nicht gelernt, mir einen eigenen Kopf zu machen und ich glaube, das ist auch mit ein, ein Teil, der dazu beiträgt. Drin.
2: Definitiv. Ich glaube auch, das Problem ist da äh, die Priorisierung der Politik. Wenn ja. man sieht, äh, 2% Rüstungsausgaben,
1: mhm. wo ist ja. mal so
2: Maßstab äh, für die Bildung? Ja. Das wäre doch mal ein toller Ansatz. Ähm, ich weiß nicht, ähm, zum Thema sich Selbstbildung verschaffen wäre dann ja. die Option, die man wählen kann. Ähm, kann ich nur empfehlen für jeden, ähm, der vielleicht äh, gerade arbeitslos ist oder eine schwere Zeit durchlebt. Wir haben in Deutschland zum Glück. Ähm, einen Berlin-Pass, also ja. in Berlin gibt es einen Berlin-Pass, in anderen äh, Bundesländern gibt es bestimmt etwas Ähnliches yeah. und äh, damit kann man sich kostenlos in der Bibliothek äh, anmelden und ja. kriegt kostenlos Bücher, die man möchte, kann man nach einem Monat zurückgeben. Mhm. Dieser Einmonatsrahmen ist auch ganz gut, um sich so ein bisschen daran zu gewöhnen, weil ja. man ja eine Frist hat mhm. ähm, und so kann man sich halt auch selber weiterentwickeln und damit auch sein eigenes Selbstbewusstsein stärken. Mhm. Und dann hat man,
0: glaube ich, auch nicht mehr Angst vor Fremden. Ja, das ja. ist eine super, eine super ja. Anregung. Und mhm. äh, tatsächlich ja auch, ich sage mal, ich, nicht nur die Bibliotheken und ich meine, das Internet ist ja auch noch ja. da. Mhm. Wenn man, wobei du hast es ja vorhin angesprochen, wenn man gelernt hat, damit umzugehen, und also ich bin bestimmt der Letzte, der irgendwie die sozialen Medien verteufelt, äh, aber ich fand diesen Effekt, den du vorhin äh, da genannt hast und den ich ja selbst auch so erlebt habe, dass du auf einmal tatsächlich, ist auch schon oft angesprochen worden, insgesamt in, in deiner Filterblase steckst und einfach der Meinung bist, ich glaube, da sind wir einfach psychologisch so gestrickt, wenn du immer wieder dasselbe hörst, dass du dann sagst, ja Mensch, das äh, so. muss da sein, yeah, that is mm. ja, das ist flach. Das ja ja social ja, proof. Ja, genau. Ja. Die Frage ist aber, der ist ja eigentlich ja gar nicht da. In, in, in Wirklichkeit sind es vielleicht, ich weiß nicht, drei oder vier Leute, die auf YouTube, dass man machen dann ja mehrere Folgen und das ist dann äh, auf einmal die Wahrheit. Ja, mhm. Also das ist schon, äh, denke ich, nochmal ein wichtiger Aspekt. Heißt hier auch wieder, äh, müsste die Schule eben Erziehen, wie kriege ich, äh, ja, also was kann ich tun? Das macht äh, hier wie heißt sie? MyLab? Ja. MyLab, äh, dieser YouTube-Channel, die macht das sehr gut, äh, finde ich, wo, wo die eben sagt, was man tun kann, wo man, also Bullshit-Detektor oder wo man eben dran äh, sehen kann, was, äh, wie, wie das mit der Argu Argumentation ist. Wenn ich zum Beispiel sage, äh, ja, aber dein Vater kommt, ja, würde ich nie sagen, also es fände ich schon schwer, das <lacht> überhaupt nur so auszusprechen, aber gut. Also, äh, ja, aber dein Vater kommt ja aus Mosambik. Das ist ein sogenanntes Atominem-Argument. Ja, das heißt, es spielt für den Fakt, den wir jetzt miteinander unter mit irgendeiner Problematik haben, ja nun überhaupt keine Rolle, ob dein Vater vom Mond oder vom Mars oder aus Mosambik oder sonst woher kommt. Und das ist ganz spannend. Sie hat das wiederum aus aus einem Buch, der mir jetzt nicht gerade einfällt, ein ganz berühmter Astrophysiker aus USA. Da gibt es einen ganzen Satz, irgendwie sechs, sieben Punkte oder so. Wenn du die mal alle aus den Diskussionen rausfilterst, da bleibt ganz wenig übrig. Ja, und da ist auch schon ganz viel, weil wenn wir diskutieren, deine, meine Hautfarbe, mein Alter, dein Geschlecht, ist belanglos für die Fakten, worüber wir reden. Ja? Und ich glaube, einfach so eine, diese, diese, diese Denke einfach zu verbreiten, ja, also vielen Dank, ich fand deine. Deine Anregungen wirklich super und ich finde diese, ähm, also das macht bei mir sogar was, dass ich denke, ob wir da nochmal wirklich dranbleiben, diese, wie kann man es nennen, die YouTube-Falle oder, äh, <lacht> ja, weil du ja tatsächlich, und es ist ja nicht nur YouTube, es ist ja auch Facebook, diese so funktionieren, ja. dass du dann immer wieder äh, diese, diese ähnlichen Inhalte dann kriegst. Ich habe auch in meinen Social Media Unterrichten, wenn ich dann, Irgendwas gesucht habe und eine Studentin wollte über irgendwas über Parfum machen, dann suche ich da bei mir, dann habe ich die nächsten mhm. Tage ich nur Parfum-Angebote, ganz schlau. Ich bin auf eine Art eigentlich wahnsinnig dankbar, dass es noch so ist, dass die KI noch nicht so schlau ist und sagt, haha, Moment, der ist ja Lehrer, der hat, das hängt bestimmt nicht mit ihm zusammen. Also mhm. ich denke, irgendwann mal wird die KI so schlau, dass wir nicht mehr das frieden können und das zum Beispiel auch gar nicht so zeitnah machen. Es wäre eigentlich viel schlauer von denen, wenn die mich beobachten und mir dann einen Monat später oder anderthalb, wo ich es längst vergessen habe, dann, die Sachen, Die hören jetzt zu, <lacht> <lacht> Ja, Aber äh, ich, ich, denke, ich denke, das wird kommen. Ja. Aber das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, ähm, ja. der mir noch nicht so bewusst war, dass das eben auch damit zusammenhängt und ist tatsächlich vielleicht auch eine Antwort an die Parteien, die immer sagen, uh, ich glaube, die AfD hat die meisten Follower auf Facebook, also von den ganzen äh, Parteien da unterschiedlich. Ja, und es ist natürlich, ich kriege immer wieder, ich kriege dieses Gefühl, aha, was ich denke, das ist ja richtig, mhm. und dann höre ich mir äh,
1: ich sage mal, ich, ich benenne das gerne mal als so als Selbsthilfegruppeneffekt. Mhm. Ja, dass ich, ja. okay, ich bin ja nicht allein und ich habe manchmal auch das Gefühl, seitdem ist es noch viel stärker. Damals, also damals sage ich schon, ist noch nicht so lange her, mit Pegida in Dresden und so, das wurden immer mehr, auch. ja, ich, also ich rede da gerne in der Vergangenheit von, mhm. weil der Wunsch ist groß, ja, aber gut, okay. Ähm, ist tatsächlich auch nicht mehr so in der Presse, wie es äh, zu der Zeit war in meiner Wahrnehmung, aber da hatte ich so das Gefühl, ja, dass die Leute dann merken, okay, es gibt auch andere, die so denken, okay, dann traue ich mich eben mehr, weil ich bin ja nicht alleine und es stärkt die Gruppe und jetzt bin ich Teil einer Gemeinschaft und so weiter. Also ja, ich, ich glaube, es ist schwierig, das so pauschal zu sagen. Was ist der wirkliche Grund dafür? Was ist die Wurzel und was kann man wirklich tun? Ich glaube, es gibt ganz viele Ansätze. Definitiv. Ja. Ja. Ähm, ja.
0: Vielen Dank. Ja, ja
1: in diesem Sinne, Zephanias, ich finde den Namen ja wunderschön. Ich würde dich gerne bei vollem Namen nennen. Sei mir <lacht> Schön. Ja, schön. Äh, dann ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst und uns so viele schöne Bilder mitgegeben hast und Anregungen. Tolle Anregungen. Genau. Ja.
2: Danke, dass ich hier sein durfte und mhm. mich austauschen. Macht ja. immer Spaß. Ja, Natürlich. schön. Vielen, Alles Dank. Klar, vielen Dank. Danke.
1: Ja und euch da draußen auch wieder einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart und natürlich, wie ihr schon wisst, freuen wir uns auch sehr über Kommentare in den bei Social Media, über die wir jetzt so viel schon gesprochen haben, auf unserer Website. Macht unsere
0: Filterblase größer. <lacht> ja, bitte bitte.
1: Wir freuen uns. Verteilt die Kunde über unseren Podcast, erzählt es weiter, hört uns live. Da freuen wir uns wahnsinnig drüber.
0: Und natürlich äh, auch auf Steady könnt ihr uns finanziell unterstützen, dass wir das vielleicht irgendwann mal nur noch machen können, würden wir sehr gerne tun. Macht uns viel Spaß. Und ich hoffe, dass es euch auch beim Zuhören viel Spaß macht. Und ja, ich danke euch fürs Zuhören. Und danke nochmal, viel Cefanias, <lacht> fürs Einkommen. Danke.
1: <lacht> ja.